0: Attends attends, attends. Tu, tu, tu me dis que ça s'appelle comment La théorie du Y. Y comme la lettre.
1: Ah euh, oui, c'est un, un symbole.
0: Ah, donc c'est la théorie d'un symbole.
1: Non, c'était la théorie du Y.
0: Mais Y c'est une lettre.
1: Oui aussi. Mais c'est un symbole dans la pièce, enfin dans le titre. Y c'est un symbole.
0: Mais pourtant ça s'écrit comme une lettre.
1: Euh, bah non, tu peux l'écrire en lettre ou en, en alphabet.
0: Mais c'est un symbole.
1: Non, c'est une lettre.
0: Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de de Canopée. Euh, Cette intro était dégueulasse, je vais la refaire. (rire) Bonjour, toi, Internet ça aussi c'est dégueulasse, je sais jamais faire les séquences d'intro donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Euh, première vidéo avec euh, Caroline Taillé, bonjour Caroline.
1: Bonjour Sébastien.
0: Merci infiniment d'avoir accepté euh, de venir euh, aujourd'hui euh, bah, euh, babler euh, avec Holden.
1: Avec grand plaisir, enfin on va voir. On va voir, on <rire> on va voir hein. <rire> aussi, c'est encore. pas trop ce qui va se passer.
0: <rire> euh, voilà donc tu as la chance d'inaugurer euh, la toute première euh, série de vidéos euh, c'est un honneur immense euh, que moi je te fais, ce qui veut dire que ça n'a juste aucun impact, hein, tout simplement.
1: Peut-être essuyer les plâtres.
0: <rire> ça commence bien, on part dans la vanne, ok c'est parti. Euh, du coup on va parler en fait euh, globalement de la théorie du Y, qui est une, pour résumer, qui est une pièce que... Oui c'était parti d'une pièce de théâtre, on va voir comment et dans quel contexte elle a été écrite, qui a récemment, et on va en parler aussi, été nominée... Euh, grande gagnante de l'année 2016 au niveau des web-séries RTBF Exactement Pourquoi tu rigoles Est-ce que mes infos sont fausses
1: Parce que nominée on dirait que je vais partir de la Star Academy <rire> Mais tu fais partie du Star
0: System okay, de l'RTBF oui, maintenant En ça. tant que réalisatrice Écoute j'ai tapé ton nom sur euh, un moteur de recherche Que tout le monde ne connaît pas qui s'appelle Google mm-hmm. Et j'ai vu des interviews de toi Je suis désolé il n'y es... a aucune interview de moi Si je tape euh, mon prénom et mon nom sur Google donc...
1: Mais ça va changer Ça va changer bah écoute, oui. Ah, moi pour moi, d'accord. Tu vois, j'ai
0: autant de, de doutes que ça ne m'est même pas venu à
1: l'esprit. C'est bon.
0: Bon, il euh, y a quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai préparé euh, cette interview, euh, qui est en fait, tu es une surdiplômée. ce qu'on appelle aujourd'hui une surdiplômée. Tu as, si je ne me trompe pas, donc un bachelier et un master en, euh, en théâtre C'est dramatique c'est ça, comme ça qu'on dit
1: Interprétation dramatique. Interprétation
0: ouais. dramatique, il y a une différence
1: en fait bah, euh, Théâtre c'est plus global et interprétation dramatique c'est pour opposition à l'interprétation cinématographique, c'est l'interprétation plus théâtre. Enfin bref, okay. c'est plus de termes qui ne qui sont pas au même niveau. Mais donc en, en jeu théâtre ou en interprétation dramatique.
0: D'accord. C'est bien, première question, <rire> je me foire déjà. Et, et tu as aussi... Euh... Bah tiens, à l'autre, bah dis-le-moi, dis-nous le, nous directement.
1: J'ai aussi un, un baccalauréat et un master en langue et littérature moderne. Voilà. Voilà.
0: Donc déjà, euh, félicitations. Hein. Euh, je veux dire, euh, moi, j'ai fait autant d'études que toi, mais j'ai encore validé aucun master. Donc, euh... <rire> bravo. <rire> Merci. Bonjour, euh, c'est toujours compliqué de recevoir des gens plus intelligents que nous, c'est euh, à interviewer. Euh... Je ne
1: suis pas certaine que ce soit l'intelligence qui, qui <rire> fasse un master. Mais bon.
0: ma, ma première question, c'est euh, en fait, est-ce que le fait d'avoir fait euh, un master en littérature moderne c'est ça, mm-hmm. ouais. euh, le gars qui a pas du tout écouté la réponse que tu viens de donner, <rire> euh, en littérature moderne, est un atout, et a, alors surtout a été un atout après pour euh, l'écriture de la pièce etc.
1: Alors euh, oui, clairement, euh, déjà donc par rapport à mon double parcours c'est, euh, c'est très complémentaire, je je ne le savais pas. En fait, à la base, je voulais faire des études de théâtre. Et puis, en négociant avec mes parents, ils m'ont plutôt poussé dans la voie sérieuse. Et je ne le regrette pas. En me disant, tu peux faire l'UNIF. Vo- l'unif et si tu as encore envie de faire le théâtre après euh, tu pourras le faire malheureusement pour et pour leur portefeuille parce que quand même ils, ils ont dû me payer une ans d'études, je l'ai fait euh, mais je ne leur regrette pas, fait pas... Ça,
0: excusez-moi, t'as pas fait ça en parallèle, hein, as fait ça à la suite fait j'ai fait ça à la
1: suite, en fait j'avais imaginé peut-être l'option de le faire en parallèle et puis en allant me renseigner à l'IAD euh, en sortant de réto ils m'ont dit non, l'IAD c'est euh, 100% de présence au cours et, et tu pourras pas euh, faire les deux en même temps voilà. bon après avec le recul maintenant, j'en connais qui ont fait les deux en même temps, en allant un peu moins à l'UNIF et en n'étant pas à 100% à l'IAD. Donc je pense que c'est possible, mais je ne regrette pas, même si c'était très long, euh, de les avoir fait l'un à la suite de l'autre, parce que ça m'a permis en plus de faire des milliards d'autres choses en même temps quand j'étais à l'UNIF et quand j'étais à l'IAD. Voilà, après 9 ans d'études, c'est long, et, euh... et je suis contente d'avoir terminé et d'avoir pu me lancer dans... Et
0: tu commences hyper bien, hein Pourquoi bah, Parce que, bah, tu as déjà quand même... Tu as été diplômé à combien de temps Quoi deux euh, Oui, ça
1: fait, pas... ça fait que 2 ans, en deux effet. Ans, ouais.
0: Ouais. J'ai fait aucune recherche, hein. j'ai vraiment fait 10 euros. Euh, t'as quel âge ouais. <rire> J'ai fait dans ma tête. C'est euh... Ça va
1: ouais, être depuis deux ans, mais du coup, je pense que j'avais envie de, d'y aller, et il y avait des choses qui bouillonnaient un peu à l'intérieur de moi, mm-hmm. et je me suis dit, bah, maintenant c'est bon, je suis diplômée, je, j'attaque un peu plein de choses à la fois, et j'en ai attaqué plein à la fois. Voilà,
0: mais ça te réussit bien. Merci. Papa est <rire> content, du coup
1: Ils sont euh, surpris, mais... Euh... <rire> surpris <rire> Non, disons que c'est peut-être pas là-dedans qu'ils m'auraient imaginé, mais bon, maintenant ça va, ils ont...
0: Ah oui, t'imagines dans quoi
1: euh, ben, Disons que ma mère est euh, rechercheuse en mathématiques à l'université de Namur et que ouais. mon papa est agent immobilier donc c'était plutôt des gens dans le, dans le concret et donc, la, l'artistique ouais, c'est, c'est pas ça. trop ça.
0: Tu t'es émancipé en fait de, de, donc de, plutôt de, 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 de parents qui sont dans, dans plus dans le dur, dans le scientifique
1: oui, tout à fait, ils ne il voyaient pas trop d'où ça me venait, on ne sait toujours pas en fait d'où ça me Maintenant, il y a ma petite sœur qui est en train de, de suivre un peu la même voie, donc mm-hmm. ils ont un petit peu peur. Et heureusement, <rire> j'ai un frère qui est bien, bien, bien concret, qui les... <rire> qui les rassure un petit peu. Mais oui, en effet, c'est pas... je ne suis pas du tout d'une famille euh, artistique, même si je vais chercher dans mes cousins, dans mes oncles, dans mes tantes. Je ne sais pas d'où ça sort. Eh bien, Mais euh... Tu
0: es le vilain petit canard qui réussit. C'est ça, ouais. Donc Mais vilain... peut-être que
1: ça me donne aussi envie de, de, de prouver que si, je, si j'ai fait ce choix-là, c'est que je peux le faire bien.
0: Ah oui, il y a une revanche. Il y a une histoire de revanche <rire> là-dedans.
1: <rire> euh, une histoire de prouver, en tout cas, que ce n'est pas parce que faut du théâtre, qu'on que ne peut pas avoir un travail. Et que... ouais. oui. je, je sens tout le temps que, j'ai un peu, que je dois prouver. Mais ouais. euh... C'est sérieux, en tout cas, c'est très sérieux ce que je fais.
0: Oui, non, tout <rire> <rire> je ne dis pas le contraire. <rire> mais euh, oui, c'est une, c'est une notion importante. En fait, ça va être mon, mon moment un peu bateau, mais euh, euh, j'ai fait partie de ces personnes justement qui, n- qui, pas que, qui savaient que le milieu artistique est difficile, et il est toujours difficile. Mais euh, j'ai eu la chance d'encontrer et, euh, plusieurs personnes qui ont réussi là-dedans, que ce soit toi ou... Euh, ou deux personnes qui vont venir d'ailleurs dans ce canapé, c'est déjà prévu. Euh, et voilà, et c'est, euh, c'est chouette, c'est encourageant, et c'est ce qui m'a donné envie de faire plein de choses. Je ne les fais pas aussi bien, mais euh, en tout cas, je les fais. Et euh, voilà. Donc merci de m'avoir invité dans ce canopé, c'est ce que j'avais à répondre <rire> à ta question. <rire> mais qu'est-ce que tu as fait comme étude <rire> Non mais j'ai toujours
1: pas répondu à ta question en fait. Euh, qui était, euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est un atout Donc si tu veux je veux bien y répondre. Oui s'il te plaît. J'ai juste dit oui puis je commence à parler d'autres <rire> choses. Mais euh, en tout cas ça m'aide euh, clairement au premier degré parce que, parce que j'ai, euh, j'ai appris à analyser la littérature, le théâtre, j'ai fait des recherches théoriques. Et ça c'est clair que pour écrire, euh, pour écrire une pièce de théâtre ou un scénario ça fait une bonne base théorique. Mais, euh, mais au-delà de ça, le fait d'avoir fait l'UNIF, ça m'a... ça m'a appris justement, comme un petit peu, je parlais de mes parents, à, à être dans le concret et à voir des choses de la vie un peu plus avec, euh... je sais pas, avoir un peu plus les pieds sur terre, quoi parce que l'IAD, euh, je suis contente de l'avoir fait, j'y ai appris beaucoup de choses, mais ça nous met pas les pieds sur terre, ça nous dit pas qu'est-ce qui va nous arriver quand on va sortir, ça nous laisse un petit peu rêver et, et on, apprend, on apprend beaucoup de choses, mais on apprend à, à bien jouer des personnages, mais malheureusement ça suffit pas toujours quand euh, on n'a pas
0: oui il y a une réalité du milieu en fait que tu ouais. es et vous n'êtes pas préparé à une réalité euh... enfin...
1: ouais non je trouve que, qu'on n'est pas euh, on n'apprend pas euh... Le concret, on n'apprend pas à écrire un dossier, on n'apprend pas à quelle porte il faut aller frapper, on n'apprend pas que, que, que c'est bien d'être polyvalent et de faire, de pouvoir faire, faire de la mise en scène ou écrire. Ou... Enfin voilà, je trouve que le fait d'avoir fait l'unif m'a, m'a donné du concret.
0: D'accord, donc là c'est la, la différence, mais donc, c'est intéressant ouais, parce que mais c'est... mais ça
1: m'aide aussi à, 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 à me bouger maintenant et, euh, et euh, c'est peut-être, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai fait la théorie du Y, c'est, c'est parce que j'ai, j'ai travaillé comme une acharnée et que j'ai, et que j'ai aussi appris la, vailleur, la valeur du travail. À l'IAD, on apprend la valeur du travail parce qu'on répète toute la nuit, hein, mais euh, à l'UNIF, c'est aussi la, la valeur des, des deadlines, la valeur de, de, d'aller toquer à des, à des portes de, ouais, du travail. Et je pense que, que ça, ça ouais. m'a aidé pour la théorie du Y. Mais
0: alors... C'est une... C'est une réponse intéressante, mais c'était pas exactement ma question de départ. Je l'ai mal formulée. C'était plutôt en fait, est-ce que euh, plus le fait que tu es, étu... ce que tu as étudié, est-ce que ça t'a apporté quelque chose en fait dans le dans l'écriture ou dans le, je sais pas, dans la dans la réflexion, enfin mm-hmm.
1: dans ce que tu fais maintenant. Euh, oui, dans le sens où je, j'ai toujours aimé le théâtre, donc je me suis orientée dans mon mémoire quand j'étais euh, à l'UNIF, j'ai fait, euh, j'ai fait une étude comparée de huit femmes, la pièce de théâtre et le film, et donc je, maintenant que j'y pense c'est un peu ironique parce que là je suis en train de transformer une pièce de théâtre en web série. donc Mmh-hmm. c'est que quelque part ça m'a toujours déjà intéressée euh, théoriquement. Donc j'ai étudié euh, quels sont les codes du théâtre, quels sont les codes du cinéma, quelles quelles sont les différences. Donc même tout en faisant des études euh, littéraires, j'ai réussi un peu à trouver... euh à trouver la manière de m'intéresser à ce qui m'intéressait moi. Et puis après, il y a aussi les langues, parce que j'ai étudié la littérature française, anglaise et italienne. Et le fait d'avoir des langues, bah, ça m'aide aussi. C'est aussi quelque chose que l'UNIF euh, m'a donné de concret, c'est que maintenant, je peux aller faire des auditions euh, en anglais, en italien, ah oui, tu... euh, en néerlandais. Un quadrilingue. Non, je ne parle pas toutes ces langues très bien, mais en tout cas, euh, je me débrouille et... et ça donne du boulot aussi. Ouais. Ah.
0: C'est bien. <rire> euh, je me sens encore, encore plus tout petit, c'est bien. <rire> euh, justement, tu, tu me parlais de l'IAD. Euh, j'ai eu par mes petites sources, parce que tu vas voir que dans cette interview, j'ai eu plein de petites sources. <rire> euh, non pas plein, mais j'ai eu mes petites sources. Ouais. Euh, je sais qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IAD t'a demandé de faire un mémoire. En fin, de, en fin de parcours, et tu souris parce que tu sais où je vais arriver. <rire> et qu'en gros, tu as demandé une dérogation parce que tu ne pouvais pas euh, écrire tu... une pièce. Voilà, tu as voulu écrire une pièce de théâtre au lieu de faire un mémoire parce que tu avais déjà fait un mémoire pour les études que tu avais faites avant.
1: C'est ça, avant. En... <rire> en fait, euh, euh, oui. J'avais déjà fait un mémoire théorique sur le théâtre, hein, comme j'ai dit, j'avais analysé la pièce euh, Oui Femmes, et je je venais avec bah, l'argument, j'aimerais bien faire autre chose, donc pourquoi pas écrire une pièce de théâtre mais dans le règlement de l'IAD, il est mis, écrire une pièce de théâtre n'est pas, euh, ne constitue pas un, un mémoire. Et donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de chercher un petit peu euh, à titiller ça. Et j'ai dit, euh, et si je choisis un thème et que j'analyse ce thème dans le théâtre et dans l'histoire, et puis à la fin, je fais une petite euh, écriture personnelle, est-ce que ça, est-ce que ça compte et, euh, et ça a marché. Après, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà fait un mémoire. Je crois que justement, du coup, après, il y en a qui ont, pu, euh, qui, qui ont fait aussi, même dans ma promo... Euh, cet entre-deux-là, en fait, ouais. et ça me venait, l'idée me venait aussi de, 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 de mémoire qu'on faisait en master euh, à l'UCL, en Romane, là où j'ai fait mes études, qui étaient des mémoires en création littéraire, où aussi il y avait toute une partie théorique d'analyse, et puis à la fin, on pouvait écrire un petit essai. Et, euh, voilà, du coup, j'ai proposé à l'IAD de, de faire cette formule-là, et j'ai eu la chance que ça, que ça marche.
0: Mais c'est euh, beaucoup plus indépendant que ce qu'on m'a dit, en fait, et que moi, je pensais qu'ils étaient partis du principe que, oui, ils, ils, ils voulaient bien donner une dérogation à ça, parce que tu avais déjà fait un mémoire, alors... Là, tu me dis, plus simplement, que, juste que le projet les intéressait et qu'ils ont dit OK. Mais ce n'est pas lié au fait que tu avais fait un mémoire avant.
1: Je ne sais pas si ça les a aidés à, à accepter ou pas, je ne pense pas. Euh, non, je pense que c'est parce que je suis arrivée avec un projet concret et j'ai dit, je veux écrire une pièce, est-ce que ça va si c'est Et ils ont dû se poser la question et négocier, OK, ça va si c'est un tiers de ton mémoire, mais alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour les deux tiers restants et J'ai dû activement aller leur dire, bah, de toute façon, il y aura une recherche théorique, il y aura une recherche historique. Y aura...
0: OK. Voilà. Et ça a donné lieu à une pièce qui s'appelle la théorie du Y et ça. en fait je vais euh, tout simplement je vais dérouler mon plan déjà maintenant je vais être très universitaire très scolaire euh, concrètement euh, ce que je te propose c'est qu'on en parle d'abord euh, pour sa version théâtre parce que dans la genèse ça a commencé par le théâtre mmh. et ensuite qu'on parle de la version série Parfait. même si euh, tu es en train de le tourner actuellement euh, voilà. Par contre, avant de commencer tout ça, puis vu que tu es quelqu'un de très érudit et que tu as fait beaucoup d'études, euh, j'avais envie qu'on fasse un peu le tour des théories, de manière générale. Alors déjà, la première, évidemment, euh, qu'est-ce que la théorie du Y, <rire> en tant que telle
1: Ouais. alors elle n'existe pas. Euh, enfin, euh, quand tu tapes théorie du Y... tu il n'y a pas de théorie du Y, mais alors pourquoi théorie du Y euh, Parce que le y, la lettre Y euh, représente euh, un, une route qui se sépare en deux routes. Voilà, et donc ça représente, à la base, dans, dans l'Antiquité, c'est le choix que doit faire chaque être humain entre le vice et la vertu. Et étant donné que la théorie du Y parle, si on peut le dire comme ça, de bisexualité, donc du choix que si c'est un choix, ça, c'est toute la question, qu'on doit faire entre aimer les hommes et aimer les femmes. Voilà, je trouvais que le Y était euh, une, une belle métaphore. Et puis après la théorie, c'est parce que le personnage de la pièce, c'est quelqu'un de très qui réfléchit tout le temps et qui se pose plein de questions. Et donc c'est quelque chose de très théorique et qui elle va justement euh, apprendre à être plus dans, dans ses émotions et, dans, et dans, dans le concret des choses plutôt que dans tout le temps la réflexion. Voilà le Y. Okay. Et en fait, ça vient... Parce qu'on en a parlé avant, je peux Oui, je t'en prie. <rire> en fait, quand j'étais en train d'écrire la pièce et chercher un titre, j'ai trouvé euh, une, une feuille que j'avais faite quand j'étais en réto où je réfléchissais à ce que je voulais faire comme étude. J'avais fait une ligne du temps avec euh, tous les événements importants euh, de ma vie. Euh, à 17 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, voilà, j'avais écrit. Et puis, ça se séparait en deux routes. C'était si je faisais l'IAD, si je faisais des études de langue. Et ça formait un Y. Et je l'ai retrouvé dix ans après. Et je me suis fait, putain, mais bah, en fait, j'ai fait les deux. Et je trouvais que c'était. Euh... Voilà, ce Y qui était là sur ma feuille pouvait être un beau symbole de, de ce Y qui est dans la pièce.
0: Alors, ça arrive souvent dans, dans cette émission, parce que oui, je dois dire que j'ai fait, j'ai fait d'autres tournages avant qui sortiront <rire> plus tard, mais où, où les gens, oh, je suis très gêné parce que les gens font des réponses beaucoup plus intelligentes que mes questions, parce que <rire> ma question de départ, c'est je pensais <rire> que la théorie c'est du ça. Y c'est, était simplement, en simplement fait, euh, liée à la génération Y de cette recherche du pourquoi tu l'as dit un petit peu mais
1: non non mais c'est pas, c'est, c'est pas j'en, j'en ai profité aussi à la base c'est, c'est l'explication que je te donne l'explication du choix mm-hmm. mais j'étais contente que ça résonne avec la génération Y et aussi avec les chromosomes XY les hommes et les femmes ouais, donc voilà, c'est un peu une triple explication et ça m'arrange bien mais je ah, pas inventé la, la Du coup,
0: je vais essayer de te mettre un peu plus en difficulté. On va Vas-y. passer à une autre théorie. Est-ce que tu peux m'expliquer la théorie de la relativité générale
1: <rire> Bien sûr. Et donc, là, je le coup de fil à ma maman. <rire> non, j'en sais rien. <rire>
0: euh, bon, bah, bon, je suis un peu déçu, mais bon. Euh, puisque tu as fait les langues, euh, est-ce que tu peux me parler de la théorie du langage
1: euh... <rire> ça existe. <rire> oui, ça existe. <rire> ah, merde. <rire> ben, si je peux te dire quelque chose de mes études, euh, j'ai, j'ai fait un peu fait la pub de l'unif, genre j'ai appris beaucoup de choses concrètes, mais je n'ai absolument rien retenu. Et j'ai étudié Donc, les syllabes. Mais ouais, mais je, je trouve qu'on le dit pas assez. Ça, l'unif, ça nous, ça nous apprend à penser, ça nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à travailler. Mais tous ces trucs qu'on a étudiés par cœur, si on s'en souvenait, on serait vraiment super intelligent. moment, en tout cas, je m'en souviens pas.
0: Mais, moi, mes profs me disaient ça. Hein, on, 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 ils nous disaient ça qu'on fait l'unif pour travailler. Pour apprendre à travailler, pas ouais. pour ce qu'on nous apprend bah ça fait très bizarre cours, quand moi. un prof se dit ça et que t'es en cours et tu, tu, t'as un temps d'arrêt où tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici ouais. mais bon moi c'était assumé euh, en fait c'est euh, tout simplement l'étude d'un aspect syntaxique d'une langue ou peut-être d'un langage, je sais qu'il y a une distinction entre les deux mais je ne sais pas la faire
1: c'est des questions de linguistique que j'ai étudiées en long et en large et il m'en met pas resté grand chose ouais. mais c'est très intéressant quand, quand on s'y intéresse ouais.
0: <rire> Euh, une autre théorie, euh, on, va, on va revenir un peu sur les sciences, la théorie du chaos. Ce qui est bien, c'est que les sciences, des fois, ça marche aussi dans la vraie vie.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que la théorie du chaos euh... <rire> oh, T'as
0: forcément vu Jurassic Park
1: Ouf, euh, c'est hein. ça La théorie du chaos, c'est des films apocalyptiques euh, <rire> Non, la, t- 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 <rire> <quand> <rire> t- la théorie
0: du chaos, c'est bien, ça va être la partie la plus chiante de cette interview. Euh, la théorie du chaos, c'est le fait que dans un système, euh, en fait, il y a toute une partie qui suit quelque chose d'aléatoire, d'imprévisible, chaotique, et qui part, et qui naît de quelque chose qui est très prévisible. Voilà. D'accord, euh, c'est quand tu as un plan et puis ça part. Exactement. Mais en fait, ça s'applique aussi euh, dans la vie de, de tout un chacun, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, allez, cool. euh, je vais arrêter de t'embêter. <rire> juste euh, la dernière, euh, la théorie de l'aristotétisme. Ça, c'est du théâtre.
1: Euh, ouais donc euh, Aristote euh, a théorisé le théâtre il a écrit beaucoup de choses super euh, intéressantes et euh, dont euh, le théâtre aristotélicien c'est le théâtre qui euh... oh, j'ai plus <rire> oh, mais je pense moi <rire> ouais, j'ai l'air j'ai l'air de savoir mais je me souviens pas euh, donne-moi bah, les idées c'est le fait de la fiction c'est, le fait de la c'est distance. un rapport
0: ouais c'est un rapport c'est, la... c'est, de...
1: c'est le se c'est le fait de de s'éloigner
0: de la fiction ouais. euh, juste en fait simplement pour euh, une approche du réalisme
1: ah ouais. Ah ouais c'est pas le je suis le malin,
0: mais moi j'étais sur Google quand j'ai préparé ouais, ces questions. Que je suis. <rire> j'ai pas. J'ai pas du tout cette science Moi
1: Il ouais. B- y a beaucoup de concepts qui qui, qui m'aident et qui, que j'utilise, mais. Mais, mais ça t'a j'ai pas de... de.
0: Ça t'a pas empêché de faire un truc qui est euh, qui. Ça enfin, t'a pas empêché de faire une super chouette pièce de... de théâtre. <rire> je fais beaucoup de flagornerie là, mais euh, <rire> j'étais hyper touché par ta pièce et qui s'appelle la théorie du Y. Bam ah bah, bah, bam bam bam. C'est pour ça. Cette transition était dégueulasse. <rire> euh, de manière générale, en fait, sur, euh, pour cette théorie, donc, euh, est-ce que tu veux faire le pitch
1: Allez. Je t'en prie. Oui, donc de la pièce. Donc, euh, c'est l'histoire d'Anna, euh, qui a euh, 8 ans euh, au début de la pièce et euh, on la suit euh, dans sa découverte euh, de, de ses premiers émois euh, amoureux et sexuels et toute la découverte de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et Anna euh, se pose pas mal de questions notamment sur son orientation sexuelle est-ce que j'aime les hommes, est-ce que j'aime les femmes, est-ce qu'il euh, faut vraiment que je choisisse euh, entre les deux et puis c'est aussi tous les personnages autour d'elle, euh, parce que donc il y a une comédienne qui joue Anna qui, qui grandit de, de ses 8 à ses 25-26 ans. Et il y a trois autres personnages, trois autres comédiens pardon, qui jouent 25 personnages qui gravitent autour d'elle, que ce soit ses amis, ses premiers amoureux, amoureux ses parents, sa peluche, euh, sa gynécologue. Voilà.
0: Oui, exact, il y a une scène avec un gynécologue, <rire> je m'en souviens maintenant, euh, <rire> je l'avais oublié, euh, qui euh, une question hyper bateau, mais je crois que la réponse est vraiment plus intéressante que la question, qui est Anna
1: <rire> euh, euh, Qui est Anna, euh, bah, donc c'est, euh... qui, est Anna qui est
0: Anna dans la pièce
1: Qui est Anna dans qui est, la pièce
0: qui est, qui est, tu, tu l'as un peu décrite, mais tu oui, l'as... Oui, oui,
1: comment est-ce qu'elle est bah, c'est euh, une, une petite fille à la base qui est très 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 spontanée, qui a envie de découvrir les choses, qui a envie de vivre plein de choses, et puis qui en même temps a envie de, de plaire euh, aux gens autour d'elle, parce qu'elle a un côté très sage, elle a envie de se conformer à, à ce qu'on attend d'elle, et ça entre en conflit avec euh, ce qu'elle sent à l'intérieur, et donc voilà, son conflit, c'est, c'est peut-être ça, comment euh, comment euh, vivre ce que j'ai à vivre et, vivre et être qui j'ai envie d'être euh, tout en en bousculant pas trop le monde autour de moi le chaos Le chaos, exactement.
0: <rire> t'as vu j'ai pas posé mes questions par hasard <rire> um, est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse de cette pièce parce que donc, on le disait tantôt ça a été écrit, elle a été écrite pendant euh, tes études à l'IAD mais je sais qu'en fait tu avais commencé à l'écrire sans peut-être le savoir d'ailleurs à l'époque mmh. euh, bien avant euh, ça, tu t'es inspiré aussi de, de je crois que de notes que tu avais fait tout au long de ton adolescence peut-être même avant d'ailleurs j'ai pas, j'ai pas plus de détails sur ça
1: Ouais, en fait, euh, bon, voilà, c'est vachement autobiographique, en tout cas inspiré d'une partie de la réalité, et, euh, et j'ai, toujours, euh, j'ai toujours eu une tendance à écrire les choses, à, à la base plutôt parce que justement j'ai une mauvaise mémoire, pour m'en souvenir, parce que j'ai un truc très... Euh, je garde, garde beaucoup les choses et surtout j'ai envie de garder, hum, depuis que je suis, j'avais 6 ans, que j'ai commencé, j'ai envie de garder mes sensations, mes émotions parce que j'ai peur de les oublier et j'ai envie de pouvoir les retrouver. Je me rends compte. Je me rends compte qu'à 6 ans, je, j'écrivais d- déjà ces trucs bizarres comme ça. Et euh, mais ça a un côté où, où je suis contente que la petite Caroline ait fait ça pour la grande Caroline, puisque je suis super contente de me souvenir de quest ce que je ressentais quand j'avais 7 ans, 10 ans, 12 ans. 17. Et euh, voilà, donc à la base, oui, c'est des choses que j'écrivais euh, qui, qui étaient vraies à, plutôt pour mon souvenir, puis les questions que je me posais, comment je me les posais, qu'est-ce que je ressentais. Et, euh, et ça m'a vachement aidé quand, euh, quand j'ai voulu euh, écrire la pièce, de repiocher certaines, même si j'ai euh, dramatisé ou modifié des choses, de juste ressortir des, des émotions ou des, des canevas et des choses comme ça dans dans tout ce que j'avais écrit. Et je m'en sers encore maintenant pour, pour la websérie, série oui.
0: Et euh, donc c'est-à-dire que mais quand tu, es, tu l'as pas fini à l'IAD, elle, elle, la pièce est finie un peu après, donc tu as travaillé avec d'autres personnes, qu'est-ce que ces personnes en fait ont apporté?
1: Donc ouais, le, le texte que j'ai écrit pour mon mémoire à l'IAD, disons que ça devait être 70% de, de, de la pièce au final, et, euh, et donc c'était mon texte de mémoire, ça s'était plutôt bien passé avec le jury, et mon promoteur euh, m'avait encouragé à essayer d'en faire quelque chose de concret, et donc je me suis dit pourquoi pas, c'était pas vraiment le plan, à la base je m'étais pas dit je veux être auteur, mais tu en scène je ne savais pas trop, et donc j'ai proposé à quatre, euh, quatre comédiens qui étaient avec moi à l'IAD euh, de travailler sur le projet, et donc on a, on a bloqué deux mois, on a fait des répétitions, et euh, je testais les choses sur eux, c'était la première fois, donc eux étaient aussi euh, un peu décobés, et étaient ouverts euh, comme moi ici, ouverts au, au processus, et, euh, et donc oui, ils ont... Euh, ils ont mis clairement leurs pattes dans beaucoup de scènes où, on, où je leur donnais un canevas, on faisait des impro et puis je, je, je prenais des notes, je réécrivais, on les refaisait le lendemain. Et puis je tiens à dire qu'il y a une des scènes de la pièce qui n'est pas de moi. Il y a notamment un rap fait par un dragon peluche. Ça, ça le rap très comme ça, mais c'est super. C'est très, drôle. <rire> c'est très drôle. Et ça, c'est le comédien lui-même qui, qui l'a écrit. À la base, c'était un texte un peu chiant sur euh, la relativité de qu'est-ce que c'est l'être humain par rapport à l'univers et, euh, et au Big Bang, et etc. Et lui, il a transformé ça dans un dans un morceau rapé qui claque. Ouais. Voilà.
0: Avec un, à une... Euh, comment on appelle ça Les gens qui font du beatbox. Euh... Ouais,
1: mais c'est prêt pardon, avec euh, une pleureuse beatboxeuse ouais. à l'arrière. <rire> euh,
0: du coup, voilà, donc là, on s'enfonce petit à petit dans la théorie du Y version théâtre. J'avais juste une dernière question euh, avant qu'on arrive sur cette thématique. Euh, alors, la théorie du Y, <coughs> je suis tombé sur... Euh, un article, enfin plutôt un reportage qui disait euh, la théorie qui était entre le X et le Z. Alors la théorie du X, je vois à peu près ce que c'est, mais la théorie du Z, j'ai un peu du mal.
1: C'est une bonne question, et peut-être aussi la, la, la génération euh, actuelle, quoi, parce que ça, ça, c'est... nous, on est des Y, enfin, nés dans les années ouais. 80, et. Euh, on est déjà vieux. On est déjà euh, on est déjà been quoi. Oh, la mince. génération Z, ils sont. Pire que nous. C'est vrai Ils <rire> ne supporte pire. pas les, les petits jeunes en c'est fait. Ça, c'est ça, tous des petits cons. <rire> <rire> euh... Non, ils sont bien plus doués que nous parce qu'eux, ils... Voilà, ils sont hyper connectés, ils savent déjà faire des, des montages à 4 ans. Et...
0: Oui, c'est, c'est terrible. C'est, euh... ouais, c'est, je ne vais pas partir sur ce discours-là, <rire> mais euh, je, je, me, je, je me rends compte que, que des fois, j'ai, j'ai du galère à faire des trucs et puis tu vois des mioches de, de 7 ans et tu as envie de les taper parce qu'ils font des trucs que toi, tu sais à peine faire et ils savent déjà le faire. C'est ouais. ça. J'ai une expression très violente de ma frustration interne. C'est ça. Ouais. Euh, non, plus sérieusement, euh, tu me parlais tantôt de, de, de ce côté où tu, justement tu traçais des lignes pour, euh, pour savoir vers quoi ta vie allait se diriger euh, et euh, un peu les, les, étapes, euh, les différentes étapes. Euh, euh, ouais. Ma question, c'est aussi parce qu'il y a un moment dans la pièce où euh, le personnage d'Anna, se pose des questions et tu as euh, le comédien qui incarne le côté homme et la comédienne qui incarne le côté fille qui compte des points. Mais je me suis demandé, et c'est pour ça que je te pose la question maintenant, est-ce que l'amour se compare en avantages et en inconvénients
1: Alors, euh, disons que euh, c'est peut-être un reflet de mon côté très parfois cartésien, qui croient que en comptant les points on va arriver à savoir ce qu'on veut et c'est en effet quelque chose que je retrouve dans toutes mes notes de petite fille euh, ou d'ado de, euh, même ça parfois il y a des listes de qui sont mes amis à qui je ne peux pas faire confiance quelles sont mes qualités quels sont mes défauts qu'est-ce que j'aime si telle personne qu'est-ce que j'aime enfin un truc très analytique et très cartésien, mm-hmm. mais qui au final euh, n'aboutit pas à grand chose. <rire> et euh, la pièce, euh, dans la pièce, la scène où elle compte les points entre les hommes et les femmes, ça termine juste en, en une bataille entre l'homme et la femme, parce que c'est pas comme ça qu'on, qu'on, et qu'on sait ce qu'on sait ce qu'on aime, et l'amour c'est pas ça. Et, en effet, et ça c'est quelque chose que peut-être m'a aussi apporté l'IAD plus que l'UNIF. L'UNIF m'a maintenu toujours dans une sorte de de réflexion, de choses concrètes. Et alors qu'à l'IAD, on n'arrêtait pas de me dire arrête de réfléchir, euh, arrête d'écrire, arrête de prendre des notes, et, et, et je sens un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Et ça, ça a été très dur pour moi, parce que j'étais un, un peu l'intello qui arrivait à l'IAD et qui croyait qu'avec son cerveau, elle allait tout régler. Et en fait, euh, et en fait ça ne marche pas comme ça.
0: C'est une erreur, ça, de penser qu'on peut tout régler avec son cerveau en, étant dans, en, en, en posant des repères partout
1: bah, je pense que ça aide, mais, euh, mais en tout cas pour moi ça n'a pas toujours euh, fonctionné de parfois trop réfléchir, ça, 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 tue, euh, ça, tue, <rire> ça tue la réflexion. Mm-hmm. Et bah, voilà, c'est l'éternel euh, conflit entre, entre réfléchir avec ses tripes ou réfléchir avec... Fin, non, pas, se laisser guider par ses tripes ou par son cerveau. Et, euh, et moi euh, j'en suis un peu euh, en train d'essayer de, d'acquérir une balance par rapport à mm-hmm. ça, comme par rapport à beaucoup de choses à tirer du grec.
0: <rire> et... J'ai, du coup, euh, je n'ai pas de transition, donc, <rire> pour cette question, il <rire> euh, y, y a aussi dans la pièce un, un, rythme, un rythme parfait euh, que j'ai trouvé dans, dans... Parce que la pièce, donc, tu le disais, il y a d'abord une écriture, mais ensuite tu as le jeu des acteurs qui peut modifier de manière assez drastique euh, le, le ton qui, est, qui était au moment d'écriture, ou même la façon d'écrire. Et le, on peut faire, on peut faire euh, un, une pièce d'auteur. J'ai envie de dire, enfin, écrire une pièce d'auteur et euh, tomber dans la comédie de boulevard, rien que par l'interprétation. Mmh. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est parce que euh, Situation... d'autres personnes <rire> qui ont écrit euh, pour du théâtre m'ont, m'ont, m'ont dit. Euh, et justement, dans, dans ta pièce, il voilà, y a une maîtrise du rythme qui rend le, à la fois la pièce très profonde et très divertissante. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que tu connais les ingrédients qui permettent de faire ça Quelle est ta recette euh, secrète
1: alors, je ne pense pas que j'ai de grands secrets à délivrer là-dessus. En fait, moi, c'est juste que j'aime pas prendre les gens en otage et j'aime pas me faire chier quand je suis au théâtre. Et j'aime bien quand c'est court et quand ça va vite. Et je pense que si le rythme est bon, c'est surtout parce qu'il est très freiné peut-être même s'il y a des moments de respiration, mais c'est que j'aime bien quand c'est précis, quand il se passe un truc et quand voilà c'est fini, on passe à la suite. Et c'est quand même une heure de spectacle et 19 scènes, et donc c'est vrai que ça fait euh, voilà deux minutes par scène, mmh. mais c'est à, c'est à peu près ça. C'est on, on voilà, on, on prend le temps de dire des choses, mais euh, mais moi personnellement, dans mes goûts, j'aime pas le théâtre où on se complaît dans des noms dans de choses, et j'aime bien quand quand euh, quand c'est quand, voilà, quand ça claque et que ça envoie et que, et que c'est efficace et qu'on se fait pas chier. Je, c'est Juste ça. Et si, si, si c'est chiant, alors bah on, on enlève.
0: Okay. Bah, je, c'est, ça, c'est une réussite parce que justement, les commentaires, les, les critiques que j'ai pu lire un peu partout sur Internet, il euh, y, y en a une que j'ai gardée qui dit euh, ça pète de partout, il y a de la chanson, de la danse, ils ne se sont pas arrêtés, arrêtés pardon, seulement au théâtre. Ils ne sont pas arrêtés seulement au théâtre. Voilà, j'ai fini ma phrase comme ça. Euh, et Je trouvais que c'était vrai, euh, mais le ce qui m'a posé le problème, c'est que c'était le s- la seule critique que la personne a faite, et j'ai l'impression qu'on survole peut-être un peu trop la pièce en disant ça. C'est une question mal formulée, mais si. Bah
1: non, non, c'est, euh, bah, ça parle plutôt de la forme, et donc peut-être moins, voilà, moins du fond, mais en termes de forme, c'est clair que d'une part, ça, c'est très rythmé, et d'autre part, euh, ça c'est aussi quelque chose que les comédiens ont amené, c'est euh, leur propre... Euh, Passion. Il y en a un qui fait du break, il y en a un qui rappe, il y en a mmh. un qui chante, ils font du rock acrobatique, ça c'est des choses que, au, ensemble on auxquelles on, on a pensé, et qui rendent euh, aussi la chose plus ludique et un peu plus légère, même si je, f- je fais attention avec le mot léger parce qu'on parle pas de quelque chose de léger, mmh, mais on parle d'une manière légère et ça c'est important, euh, euh, ça, ces ingrédients-là aident à, à, à rendre le spectacle léger et c'est bien qu'il le soit parce qu'au final on parle de... juste de... d'amour.
0: <rire> okay. comme tu le dis il y, y, y a deux approches il y a une approche de fond et de forme et je me suis demandé en fait, si, quand tu as écrit la pièce si, ça ait, si c'était vraiment si recherché que ça d'avoir cette distinction entre le fond et la forme pour toucher en fait deux publics un public qui est plus intéressé par le divertissement et un autre public qui est plus intéressé par, euh, par l'engagement ou euh, par en fait, le côté introspectif de la pièce
1: donc euh, non c'était pas conscient et en fait euh, la question du public elle est arrivée que quand on a commencé vraiment le travail parce qu'à la base, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire. Et euh, je ne l'avais pas destiné à un public spécifique. Et puis, en rentrant dans le travail, on s'est rendu compte que c'était des questionnements qui intéressaient surtout les ados. Même s'il euh, y a un grand mais, c'est qu'évidemment, ça parle à tout le monde mm-hmm. et que les adultes euh, soit se souviennent, soit se posent encore des questions, soit ça les intéresse vis-à-vis de leurs enfants ou les bref. Et donc, du coup, le fait de, de s'adresser euh, aux ados, ou en tout cas aux jeunes qui peuvent se poser ces questions-là, ben bah, oui, ça donne envie aussi de, de les accrocher avec... Euh, avec quelque chose de plus divertissant et puis euh, puis après il y a surtout euh, ce que je disais que que pour moi c'est important de traiter ce sujet là avec euh, une certaine distance, une certaine légèreté, de dire qu'on peut en rire parce que euh, j'avais pas envie de faire euh, une fille qui, qui est enfermée dans sa tête et qui, 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 qui se pose des questions tragiques et qui a envie de se suicider, même si je sais que c'est des, que- des questions d'orientation sexuelle peuvent mener au suicide et c'est souvent le cas, mmh. mais, euh, mais ce n'est pas que ça et, et au final je voulais en sortir quelque chose de positif et il y a beaucoup de gens, et ça c'est quelque chose qui, qui me fait très plaisir, qui sort du spectacle et qui dit ça donne la pêche et on a envie vivre et on a envie de profiter on a envie de voilà ça, 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 c'est un truc boostant et, euh, et, et je trouve que c'est plus intéressant de parler de ces questionnements là en boostant les gens qu'en en les faisant chialer et en... les pauvres petits homosexuels et bisexuels qu'est ce qu'ils doivent vivre
0: et donc justement il y, y a ce côté euh, introspectif donc et ce côté aussi cette dynamique euh, qui est donnée par tout un ensemble de comédiens ce sont des comédiens qui ont déjà bossé ensemble en fait parce que ils viennent d'une autre web série qui est typique euh... Euh,
1: Ouais, en fait, c'est des comédiens qui ont déjà bossé ensemble et avec qui j'ai bossé parce que c'est quatre comédiens qui étaient dans ma promo dans à l'IAD. Promo, ouais. Donc, en 4 ans, on, on a passé 4 ans à vraiment bosser tous ensemble. Donc, on se connaît très bien dans le travail et même en dehors parce qu'on n'est que 14. Donc, c'est un petit microcosme pendant 4 ans. Donc, oui, mmh. ça, c'est génial. De... Je savais ce que, je pouvais, que je pourrais attendre des choses d'eux et qu'ils allaient me surprendre. Et alors, par rapport à typique, ça, en fait, c'est... Un hasard, il y en a trois sur les quatre qui étaient dans Typique, mais euh, voilà, on ne savait pas qu'on allait arriver à une web-série et donc euh, j'ai choisi de travailler avec eux d'abord parce que c'est des gens que je connaissais bien, que je voyais bien dans certains des rôles de la pièce et à qui je faisais confiance. Mm-hmm. Et puis il se trouve que par hasard, il y en a trois des quatre qui étaient aussi dans Typique parce que euh, Benjamin, qui est un des réalisateurs de Typique, était également dans ma promo à l'IAD.
0: C'est vraiment un microcosme, hein vous ne mélangez <rire> pas trop à l'IAD.
1: Et ça, c'est... je sais que je sais que c'est pas bien, enfin, je sais pas, je sais que c'est pas bien, j'aimerais bien mélanger un petit peu plus, mais en l'occurrence, j'ai commencé ce projet euh, le mois mm-hmm. après être sorti de l'IAD et c'est vrai qu'à l'époque c'était plus évident pour moi d'aller travailler avec des gens justement comme c'était ma première expérience aussi qui allait qui allait accepter euh, mes doutes mes erreurs et qui allaient me booster et qui allait mm-hmm. comprendre et qui m- connaissait déjà ma manière de voir les choses euh, sur plein d'aspects donc voilà mais après là maintenant pour la <coughs> pour la web série on travaille avec des gens qui sont pas de l'IAD euh, en plus de gens je qui tra- sont de l'IAD une quoi tr-
0: plus grosse équipe je pense aussi
1: évidemment et du coup oui, on s'ouvre à beaucoup plus et, de gens
0: et tu penses que justement avoir travaillé avec des gens euh, est-ce, que, est-ce que ça a apporté avec des gens pardon, qui se connaissaient avant est-ce que ça apporté quelque chose dans, dans toute cette dynamique etc. Euh, parce que mine de rien cette pièce tu as, elle a été jouée combien de fois euh, parce que je suis allé la voir au festival de Huy. Euh, elle a été
1: jouée une, un peu plus de 30 fois là pour le moment
0: un peu plus de 30 fois euh, ok donc c'est une pièce qui est quand même assez jeune mine de rien
1: relativement relativement jeune. parce qu'un spectacle de théâtre euh, euh, j'ai entendu l'année dernière que la, la durée de vie moyenne d'un spectacle de théâtre en Belgique francophone c'était 13 représentations ce qui est très peu par rapport à l'investissement ouais. et au temps de, de préparation et donc euh, voilà par rapport à la moyenne 30 c'est déjà beaucoup mais après euh, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup il y en a qui sont encore prévus mmh. et on espère que c'est pas fini mais et...
0: en fait oui c'est ça donc ce que je, ce que je veux dire aussi c'est que c'est, ce sont 13 représentations mais ce sont souvent des gens qui ont plus d'expérience dans le métier c'est ça, toute première ça à toute première pièce et là où je voulais en venir c'est de dire que ça n'a pas l'air du tout amateur vraiment c'est très bien écrit c'est très bien joué euh, et, et <rire> non, mais je veux dire au, au, au-delà de au-delà du compliment c'est euh, voilà 30 représentations pour arriver à ça enfin je sais qu'il y a eu du travail en amont mais euh, voilà euh, et,
1: et... le fait qu'ils se connaissent bien oui qu'on se connaît bien euh, qu'on a beaucoup travaillé aussi il faut le dire que voilà on n'avait rien on avait aucun budget on a répété dans dans un squat pendant un mois, il faisait super froid, et puis après dans le salon, des parents de Léon, enfin bon, bref, on a vraiment... Il <rire> y a une envie, et c'est aussi quelque chose qui, qui fait que j'ai choisi ces, ces gens-là, parce que je savais qu'ils étaient des bosseurs et qu'ils seraient là, et que et qu'il n'y avait aucun budget au début, et qu'on était vraiment en train de démarrer. Et puis, euh, on est amis, et ça... ça Ça sent je pense aussi, il y a un truc du groupe aussi où ils sont tout le temps tous les quatre euh, sur scène ou juste cachés derrière le décor et ils se portent un peu les uns les autres et Et ils se connaissent, ils ont l'habitude d'improviser ensemble, de jouer ensemble, donc j'ai l'impression qu'on sent que ça ça se porte.
0: Et quoi. puis la pièce est beaucoup, c'est ce que tu disais tantôt aussi, c'est que la pièce s'est se, beaucoup construite euh, avec eux.
1: Oui. donc euh, Que durant euh... ces deux mois, il y a plein de choses. Mmh. Au niveau du texte, il y a eu des propositions, mais c'est clair qu'aussi, au niveau de la mise en scène, euh, c'est notre mise en scène, il y a plein de propositions qui viennent d'eux. Et puis voilà, moi, je, j'avais le, le, le rôle de luxe ou, ou d'horreur de devoir dire sans garde, guerre, sans garde-pas, guerre, mmh. parce que j'étais la bosse et que c'était moi qui regardais. Mais c'est clair que c'était souvent, euh, ok, allez me faire une proposition, travailler, puis revenez montrer-moi quelque chose, et puis on cherche ensemble. Et... On a beaucoup cherché ensemble. Mmh.
0: T'es à l'aise dans ce rôle-là Le rôle de la boss De devoir <rire> décider euh...
1: ça... C'est une bonne question. Euh... Parfois... Parfois, oui. J'ai toujours été un petit peu celle qui avait fait l'unif avant. Donc la petite maman et celle qui rappelle à tout le monde qu'il y a des deadlines. Et un peu celle qui organise des choses. Et il y a des moments où ça me saoule.
0: Et un petit côté <rire> aussi où tu veux contrôler les choses. donc du coup. Euh... Ben,
1: c'est pas... Oui, peut-être. C'est vrai. Ouais bah, et en l'occurrence là je, je voulais les contrôler parce que, parce que j'avais quelque chose d'important à dire Je voulais le dire euh, à ma manière tout en étant très consciente qu'il fallait que je me fasse aider de tous les gens compétents euh, Comme je le fais maintenant pour la websérie mais... mais donc
0: ça c'est le côté luxe et le côté, euh, et le côté où tu es plus mal à l'aise d'être le boss C'est, sur quoi c'est
1: que, sur, euh, c'est que tu, dois, tu dois toujours être sûr de toi même s'ils si acceptent que je ne le sois pas toujours mmh. mais comme c'est toi qui dois prendre les décisions, tu dois prendre les bonnes décisions, tu dois rassurer les comédiens, tu dois. Sur le. Sur les répètes de théâtre autant que, que sur le plateau, c'est. C'est, plus de c'est des même. responsabilités aussi, mmh. ouais. Et, euh... et euh... parfois on n'emmène pas large et on dit oui, oui, c'est sûr, c'est comme ça, mais.
0: Un peu parent en fait de. Un ouais, peu...
1: c'est, c'est un peu un côté, un côté parent. Et du coup, aussi beaucoup, beaucoup de choses à, à faire et à gérer. Et on se... Mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans mm-hmm.
0: Tu me parlais de Léon tantôt, mais je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas du tout présenté les comédiens qui sont euh, là-dedans. Tu peux nous faire une, une rapide description. <rire> et de pourquoi. Enfin, là, tu expliquais pourquoi, mais euh, qu'est-ce que. Euh, en gros, qu'est-ce qui te plaît chez eux dans, dans la pièce
1: ouais alors, euh, donc celle qui joue Anna, donc le rôle principal, euh, c'est Léon, Léon François. Euh, alors, pourquoi Léon Léon.. Euh... Euh, à la base, ce qui, me, ce qui m'a inspiré dans le fait de travailler avec elle, c'est que j'avais envie de retracer vraiment le parcours de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et que Léon a un côté très femme, <rire> mais elle peut aussi avoir un côté très petite fille et très, très, très naïve. et C'est quelque chose qui était important pour moi, d'avoir vraiment une petite fille qui, qui grandit et qui découvre les choses et qui peut, euh, qui peut euh, ouais, être, euh, attraper tout ce qu'il y a autour d'elle et, et être un peu... Euh, Sage, et puis, euh, et puis petit à petit devenir de plus en plus sûre d'elle et de plus en plus féminine et de plus en plus euh, sexy aussi. <rire> voilà. oui, c'est vrai, il <rire> y, a, y
0: a quelques passages sexy en fait dans la pièce. Je pense aussi. Ben,
1: voilà. elle est, elle, c'est vraiment aussi euh, une, un parcours de femme et que, que mmh. je trouve qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle gère bien euh, à ce niveau-là. Alors l'autre, l'autre personnage féminin, c'est Violette Leu Et Violette. Euh, donc Violette, elle joue plein de choses, elle joue la maman de, d'Anna, elle joue sa première euh, amoureuse, et puis euh, entre autres... J'ai bien aimé le
0: autres... côté incestueux d'ailleurs.
1: <rire> bon, il <rire> n'y a que toi qui <rire> pour, pour aller faire le lien, mais oui, donc elle se tape sa mère. <rire> C'est pas du tout ça. <rire> et alors, Viol aussi, j'avais pensé euh, à elle à la base, c'était euh, plutôt pour, le, pour cette, première, euh, cette première amoureuse qui a un côté... Euh, un peu froid, qui peut avoir un côté un peu... Euh, elle, est, elle, est, elle est plus... Euh, elle prend les choses en main. Euh, C'est qui est un, peu, un côté fascinant. Et pour moi, Anna devait avoir une certaine fascination pour cette fille. Et je trouve que, que Violette a euh, un jeu et, euh, et une une beauté qui font qu'elle peut avoir ce côté fascinant par rapport, par rapport à Léon. Et puis après, je savais qu'il y aurait une foule de personnages à interpréter et, euh, et, et elle a un côté aussi qui peut être très, très maman, un côté très, pas, pas un côté très gynécologue, mais elle, 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 elle fait aussi une super gynécologue, entre autres. Et puis les garçons. <rire> Donc il y a Émilien. Euh, Alors, Émilien, euh, euh, j'avais pensé à lui à la base pour... Euh, euh, Bref, bah, Emilien et Colin, je, je, je les avais d'abord imaginés dans les rôles des, 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 des amoureux, parce qu'il faut dire que sur euh, 25 ans, Anna a quelques amoureux, mais donc elle a, entre autres, ces deux amoureux, donc Emilien c'est et, et Colin Javot qui jouent euh, deux, euh, deux de ces amoureux. Et alors, Emilien Vecman, pour moi, il, la relation qu'il a, qu'il a avec Anna dans la pièce, c'est un côté plus. un mec très très bienveillant, euh, très gentil, très créatif, un petit, peu, un petit peu rêveur et ça c'est ce qui dégage. Euh, c'est lui qui joue Max euh, dans Typique, et, euh, et voilà il, 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 il le fait il le fait très bien il est et il est très leur relation. Euh, dans <rire> dans du, coup, euh, <rire> voilà. du coup là voilà je trouve que ça ça marchait bien euh, avec euh, voilà, ce petit amoureux euh, qui, qui n'a pas trop de chance avec elle euh, malheureusement dans la pièce et puis il a aussi un grain de folie qui fait qu'il peut d'un coup euh, faire du rap ou faire toutes ces choses, un petit peu euh, devenir euh, un, un Américain, selon lui, après. <rire> je lui ai déjà dit que son accent n'était pas assez bon pour qu'on croie que ce personnage est Américain, mais <rire> un personnage Américain, voilà, il a un truc un peu, il, un peu déconne, et j'avais aussi, euh, c'est chouette pour moi de pouvoir lui offrir autre chose que ce rôle de, 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 de Max dans Typique, parce qu'il s'y ferait beaucoup plus de choses que ça. Et voilà, et Colin, j'avoue, je le voyais un peu bien dans le premier mec d'Anna, qui est un peu la petite frappe, un petit peu, il a un côté un peu... Un peu petite frappe, un peu. Euh, si tu me veux, toi bah ouais, bah ouais, je t'aime, mais je te le dis pas. Et, et, et voilà, je trouve qu'il dégage, euh, qu'il, qu'il dégage ça aussi, qu'il fait du breakdance. Euh, un peu plus macho, tu euh, vois Un peu plus. N- non, 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 c'est pas. Je crois pas que ce soit macho. C'est un peu plus. Euh... Ouais, c'est, c'est peut-être une caractéristique des machos, mais je montre pas mes sentiments. Euh, mais... et, et je suis un peu perdue et un peu brute comme ça, peut-être. Euh... Brute
0: et perdue <rire> Ce sera ouais, non je, je cache bro- que
1: je suis perdue, euh, donc je fais la brute. Je <rire> ne <rire> pas, je sais pas, je sais pas, pas pourquoi je dis ça, mais euh, euh, voilà. Puis je le trouvais aussi euh, fort différent de, d'Emilien euh, dans, dans leur euh, dans leur sensibilité, et je trouve qu'ils se complètent bien.
0: quoi euh. on parlait. Oui, bah, en fait tu parlais des, des différents des différents personnages. Euh, je, je, ce que je voulais dire, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Dans, dans ta pièce par rapport à Typique, au niveau de Maximilien et de Colin.
1: C'est Max ou Emilien, on Maximilien. <rire> Je
0: vais <veux> le <la> refaire. <rire> euh, c'est Colin, par contre, hein, le, le prénom. Ouais. Il ouais. euh, y, y a quelque chose que j'ai trouvé euh, intéressant euh, quand on fait le parallèle entre la série euh, typique et la pièce de théâtre et les personnages que jouent euh, Colin et Emilien. Que j'ai tendance à appeler Max. <rire> Désolé si tu regardes On voit pourquoi. <rire> <rire> um, donc, Émilien et Colin. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, dans. dans euh, bon, a- allez, il faut avouer que Émilien que reste assez constant. Ça, c'est ce que tu viens de dire. Mais Colin joue deux personnages totalement opposés. C'est euh, un personnage très introverti, dans typique, très. Euh, très euh, très introverti en fait oui j'ai pas j'ai ouais. pas d'autres mots alors qu'il a il a, c'est un personnage beaucoup plus imposant dans, dans la pièce euh, c'est pas quelque chose qui t'a gêné justement dans, dans l'écriture de en fait comment on, de manière générale comment on fait pour euh, permettre à un comédien de sortir des personnages comme ça qu'il a
1: euh, alors en fait euh, c'est euh, peut-être une une, cho- une idée qu'une fois qu'un comédien a un personnage il peut pas en sortir. Après, il y a, y, a, y a ce qu'on dégage. On, on, on sait quand on va faire des castings que. Euh, euh, allez, moi, je sais que je dégage quelque chose d'un peu nerveux, d'un peu discret, d'un peu. Donc, je vais ne vais pas aller passer un casting pour une fille super sûre d'elle et provocante parce qu'il y a quelque chose qu'on dégage, qui est... Mmh. Sur... Enfin, là, je parle surtout en cinéma, qui fait qu'on, qu'on, qu'on est casté pour des choses qui nous ressemblent un petit peu, ou en tout cas à ce qu'on dégage. Mais après, le principe d'un comédien, c'est de pouvoir jouer tout. Et donc, euh... donc euh... Ben, Emilien, il est constant dans, ses per... dans son personnage un petit peu de de, de, de beaux gosses euh, gentils mais il joue aussi euh, un papa qui est très dur il joue aussi euh, une peluche voilà Colin, il, il, ok il jouait euh, ce Jimmy euh, d'antipique justement il, il sait jouer des milliards il savent tous les deux jouer plein d'autres choses et c'est ça qui est, qui est intéressant, surtout au théâtre où, au théâtre, où il n'y a euh, aucune barrière on peut jouer euh, quelqu'un qui n'est pas du même sexe, du même âge que nous au cinéma les, les règles sont un petit peu plus, plus strictes, mais euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans les challenges de jouer quelque chose qui ne nous correspond pas du tout et puis je les ai tellement vus jouer pendant 4 ans Que je je sais pas tout ce qu'ils savent faire, ils me surprennent encore, mais je sais qu'ils savent faire beaucoup de choses différentes.
0: Euh, Oui, mais par contre, euh, tu disais que. Émilien (rire) C'est terrible, je suis vraiment (rire) désolé, Émilien. (rire) Euh, Parce que je fais vraiment le mix des deux, Maximilien en fait. (rire) Euh, Donc, Émilien, euh, Émilien, en fait, a ce côté très autoritaire. Mais il n'arrive pas à se détacher du côté burlesque. Par contre, il n'arrive pas à être autoritaire dur. Quand il est autoritaire, on, on, c'est amusant, on en rit dans la pièce. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est parce que lui, il n'arrive pas à quitter ce personnage-là. <rire>
1: Bah, c'est clair que c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Ouais. Et euh, après, c'est voulu parce que c'est un papa qui, euh, qui, si on le prend trop au sérieux, au premier degré, ça ne marche pas. Et c'est un papa qui est un peu caricatural de tous mm-hmm. les papas, je pense, parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont, qui, qui sont tellement durs et, et rigides qu'ils en deviennent de toute façon drôles. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui marche bien avec le ton de la pièce. Après, euh, je sais qu'Emilien peut faire autre chose que du burlesque. Et, euh, ouais.
0: Tu l'as vu dans d'autres rôles, euh, dans d'autres rôles euh... Plus Pas sérieux,
1: ouais, mais si, si, plus premier degré, plus, premier euh, degré, plus, ouais. plus sincère et proche de lui, et, euh, et, euh, et vous, vous le verrez bientôt dans ce registre là. Ah. <rire> ah,
0: teaser, <Hey. rire> tu peux pas nous en dire plus, je suppose. Je peux pas, non, oh. <rire> euh, pour en revenir à la pièce en fait, euh, et pour en revenir à la discussion qu'on avait aussi plus tôt, qui était euh, donc le travail sur le fond et la forme, et le fait qu'il y a un fond qui un, un fond en fait qui on, on va en parler plus tard mais un fond donc, qui, qui émane qui émane de toi qui a une grande partie autobiographique une grande partie aussi où il y a beaucoup de je sais pas si c'est de la rancœur ou si c'est, c'est une... pas une révolte mais en tout cas ce que, ce que je veux dire c'est que j'ai eu l'impression d'assister à une pièce exacerbée et sans euh, tomber dans quelque chose qui me dérange, et donc, euh, sans tomber dans la caricature, etc., ou dans les, les grandes phrases très bateau, très, très générales. Et euh, j'aimerais dire que c'est une pièce exacerbée sans être exacerbante. C'était ma punchline du jour. <rire> 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 et, euh, voilà. et, et c'est un équilibre, je ne sais pas si tu es conscient de cet équilibre-là, je ne sais pas si tu as voulu le donner ça ou si c'est quelque chose qui est naturellement sorti de l'écriture.
1: C'est le moment où tu dois t'envoyer des fleurs un petit peu. <rire> non, je ne vais pas faire ça. Mais... Bon, en tout cas, par rapport, il euh... y-, y avait une grande question par rapport au que-, que j'avais en écrivant le texte et puis en le mettant en scène. Et puis maintenant, on en faisait une web série. C'était le fait de... De-, de parler de choses assez intimes parce que finalement, ouais, ça parle de moi. Et j'avais très peur de tomber dans, dans l'impudique. Et, euh... et euh... c'est notamment pour ça que... Enfin, ce pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça que c'est pas moi qui joue... Euh mon propre rôle. Euh, c'est aussi parce que c'est la première fois que je me mets en scène et que j'écris et que j'ai besoin de distance et que j'ai besoin de voir ce que ça donne, mais il y a aussi quelque chose où je ne voulais pas euh, parler de moi, moi-même, et donc j'avais besoin de cette distance-là euh, mmh. en termes de... Voilà, c'est pas... un peu pour garder un peu de pudeur par rapport à ça. Et puis, euh, il y a aussi le fait que ça ne me plaît pas particulièrement de raconter ma vie à tout le monde, et je la trouve pas très intéressante, mais euh, en effet, il y a une sorte... Je dirais pas encore, parce que... Je, que je suis vraiment... Tout euh, va bien, quoi. Mais, euh, mais euh, peut-être quelque chose à prouver, justement, quelque chose à, à, à dire que je euh, n'ai pas réussi à dire pendant, pendant 20 ou 25 ou 28 ans et qui, euh, et qui maintenant, euh, c'est, oui, c'est une manière de le dire qui, euh, qui, est, qui est sincère, mais qui n'est jamais trop, j'espère, impudique ni vulgaire, parce que ce parce n'est que pas, c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de dire les choses. Et c'est, c'est pour ça aussi qu'on oscille un peu entre... Euh, entre un côté léger et un côté plus profond, si on peut le dire comme ça, c'est, c'est toujours dire des choses. Euh... Allez. <rire> ça va faire plaisir à ma maman que je la cite. Ma maman, quand je, des premières fois que je lui ai parlé de tout ça, elle, une belle réaction qu'elle a eue, c'était « il n'y a rien de grave ou de mal dans tout ça ». Et c'est vraiment ça, il n'y a rien de grave, donc parlons-en, mm-hmm. parlons-en avec naturel, parlons-en. Euh, euh, ouais, Voilà. C'est quoi ta punchline <rire>
0: <rire> Une pièce exacerbée sans être exacerbante. Voilà, je, je,
1: je pense que c'est bien de, de côté exacerbé parce que, parce que ça touche à des choses et même moi quand j'en parle, je sens encore que c'est des choses qui sont, mm-hmm. qui sont vraies et qui vont loin et c'est important pour moi parce que si ça peut euh, parler à des gens qui, qui vivent, vivent la même chose, et au début je ne me pensais pas du tout messagère de quelque chose, mais je me rends compte que malgré moi, ça l'est devenu parce que c'est un sujet dont on parle très peu et parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ado adultes Qui ont vu la pièce et qui sont venus me dire merci, ça, ça me fait comprendre des choses. C'est la première fois que j'ai envie aussi de la montrer à mes parents ou à, ou à des gens qui, qui ont des jugements et qui sont pas trop euh, des jugements ou des idées préconçues mm-hmm. et qui s'en rendent pas compte. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit exacerbé et important que ça reste euh, un peu euh, pudique pour que ce soit pas exacerbant. <rire> merci, <Voilà. rire> je
0: suis flattée. <rire> euh... Du coup, j'avais prévu ça un peu plus tard dans l'interview, mais euh, vu qu'on est lancé là-dessus, euh, bah, j'avais envie de faire la théorie du Y façon Caroline. Euh, euh, c'est une question en fait que quand je suis allé voir la pièce, j'ai, j'ai eu envie de te poser et je me suis dit que ça aurait été indiscret, un, un mais j'ai gardé quand même une sorte de une frustration de ne pas l'avoir fait. Euh... et puis en fait il s'est passé tout simplement que, parce que je me suis aussi posé la question de savoir est-ce que j'allais te poser la question pour ces, pour ces entretiens, ça fait beaucoup de questions que je vais poser <rire> mais comme en fait tu as fait une sorte de déclaration sur Facebook euh, je pense que tu l'avais jamais faite avant, euh, tu avais répondu à un commentaire d'une dame qui disait que ça ne peignait pas de manière assez proche Enfin euh, en tout cas que la série Parce que c'était un commentaire sur la série mmh. euh, Ne peignait pas de manière assez proche euh, ce... Ou alors que c'était Une façon opportuniste de, D'une mmh. cause et, de, voilà. et c'est là qu'en fait tu t'es, euh, t'es étalé. Je ne sais pas si tu l'avais fait avant Parce que je ne sais pas si c'était aussi revendiqué avant Que, que c'était autobiographique
1: euh, Alors revendicateur ça n'a jamais été Parce que je revendique rien hein, du tout. Non, mais je veux dire que tu, que tu as assumé. Que j'assume... Ben, bah, disons que... C'est pas, c'était pas important pour moi de le dire euh, mais je me rendais bien compte il y a un moment où les gens allaient se poser la question et c'est pour ça que et je me suis rendu compte que parfois je devais le dire pour me légitimer en fait et c'est là que par rapport à, ce, à, ce, à cette critique là justement euh, j'ai senti que j'avais besoin de, de légitimer le fait que je puisse en parler parce que parce que je sais de quoi je parle non seulement par mon expérience mais aussi parce que pour mon mémoire j'ai je me suis je fais beaucoup de recherches je me suis beaucoup renseigné et donc c'est euh... J'aime pas, j'aime pas... Euh... J'aimerais bien ne pas devoir le dire, mmh. et d'ailleurs c'est tout le principe de, de la pièce, c'est que finalement on s'en fout, et j'aimerais bien ne pas devoir faire cette pièce et faire cette série, parce que ça, c'est quelque chose dont on ne se pose pas la question. Mais il faut encore le dire, il faut passer par là, et donc il faut passer par le fait de, de dire je suis bisexuelle et je suis légitime pour en parler, et si moi je dis que c'est difficile, ça veut dire que c'est difficile, en tout cas pour une personne qui est moi, je ne prétends pas avoir euh, la, la vérité euh, sur ce que vivent les autres, mmh. mais il se fait qu'en en, en parlant, j'ai, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, et, et, euh, et, quoi, et que...
0: Mais non, en fait, c'est vrai que ça ne donne, ça donne pas de légitimité pour, euh, pour l'écriture. Mais c'est, en fait, ce, que, ce que j'ai ressenti, c'est que si je voulais te poser la question, c'est parce que j'étais assez perturbé de... Et, et je te dis ça en termes un peu, de, en, un peu en, en excuse, du coup, parce que je ne voulais pas dire que c'était légitime ou pas. C'était plutôt mmh. la question de dire... Il y avait, c'était tellement de détails et ça semblait tellement réel et vivant que c'est comme ça que la question m'est venue... Euh, il ouais, n'y a pas ce côté très faux, très ou où, où voilà, on, on, pas, on, a sen, on a senti une forme de vécu, et je ne, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si, euh, si c'était toi ou pas. Euh, après, euh, donc tu, 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 tu as dit aussi à un moment, donc dans ce commentaire, quelque chose qui me, que je trouvais euh, vrai et très fort, c'est « je me sens tout sauf opportuniste, même plutôt un peu sacrifié de devoir raconter ma vie pour faire comprendre aux gens ». C'est en fait exactement <rire> ce que tu viens de dire
1: ben, c'est, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, qui disent euh, « Oh oui, la pauvre, elle doit aller raconter sa vie, elle est payée pour le faire. Enfin, » C'est des choses que j'entends et, et c'est n'est pas agréable entendre parce que d'une part, je peux vous dire qu'être ouais, payée, ce n'est pas du tout le cas ou très peu et que c'est justement au contraire ouais, des sacrifices et beaucoup de travail et vraiment, j'ai pas envie de raconter ma vie et je ne la, mm-hmm. euh, la trouve pas intéressante. J'aurais préféré qu'on me laisse tranquille. Et, et, mais, euh, mais je pense que j'ai, j'ai l'opportunité... C'est un peu ironique, mais de le faire par, par ma, 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 ma passion et mon métier. Et, euh, et, euh, et que d'une part, égoïstement, bah, ça me permet un peu de, 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 de dire aux gens, mais bah voilà, certaines choses que vous m'avez dites, bah, écoutez, en fait, l'impact que ça a eu sur moi. Et puis, euh, je vais pas faire genre, j'ai fais ça pour aider les autres, mais je me rends compte que ça aide les autres. Mm-hmm. Et bah, quand on peut un peu aider les autres, ça fait plaisir aussi,
0: mais voilà, donc mais c'est ça en fait, donc c'est, ça, ça dérange en fait le fait qu'on légitime l'écriture de ta pièce par rapport à ton vécu. Alors que c'est à dire que les gens, si je comprends bien ce que tu dis, les gens partent du principe que euh, l'écriture est en fait le, le message est porté par la légitimité que tu as de l'écrire et non pas euh, l'écriture. C'est très compliqué comme phrase. <rire> Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens s'intéressent à la légitimité de ce que tu écris au lieu de sentir le, la véracité de ce, que tu as, de ce que tu as écrit. Et c'est un peu ce que tu reproches euh, aux critiques ou de manière générale aux, aux gens qui font ce genre de retour.
1: Euh... Oui, bah, c'est... non, c'est juste... Euh c'est important pour moi de, de, de dire que c'est que c'est que c'est véridique si les gens pensent que c'est pas que c'est pas possible ou que c'est pas crédible alors je leur réponds bah, peut-être que pour vous ça ne l'est pas parce que c'est pas votre histoire mais, mais là c'est juste quelque part la mienne donc oui il y a un écho qui est vrai et je préférerais ne pas devoir le dire mais euh, mais si ça peut ajouter de la, de la force et de euh, ouais, si ça peut aider les gens à, à croire que c'est vrai bah, <rire> bah je le dis et, et voilà de toute façon on avait euh... compris.
0: Et donc écrire, écrire une pièce qui se base beaucoup sur son vécu ça implique aussi que cette pièce soit jouée Ce qui veut dire deux choses, ce qui veut dire que déjà on va voir sa vie être mise en scène C'est une expérience euh, compliquée ou ça s'est bien passé pour toi
1: <rire> euh... C'est le premier point de ma
0: question ouais. Et il y a un deuxième point je suis sûr que tu le vois venir
1: <rire> ah, je réponds pas au deuxième euh, est-ce que c'était compliqué euh, bah, euh, je faisais pas trop la fière au début J'étais un peu donc, dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer et puis c'est petit à petit que les choses se sont mises en place et qu'il y a eu des associations qui, qui... qui ont suivi le projet il y a eu de plus en plus d'intérêts où j'ai commencé un peu à prendre confiance et à me dire ok il y, des... y a des raisons de le faire parce qu'évidemment à la base ça partait juste de moi qui avait envie de dire mon petit truc et puis j'ai vu que ça intéressait des gens donc... voilà. et puis après de le voir au final ben bah... C'était, euh, c'était déconcertant quand, mmh. quand Léon me disait... Euh, quand me m'observait comme ça de temps en temps, et je sais que tu fais Non, non, rien. Je... <rire> et, et je me rendais bien compte, et parfois ça m'a échappé, je sais qu'il y a des choses qu'elle a, qu'elle a analysé de moi et qu'elle reproduisait dans la pièce pour se rapprocher un petit peu de quelque chose. Après, c'est, c'est un mélange de personnages, il y a un peu de moi, il y a aussi beaucoup de Léon dedans, donc oui. euh, c'est quelque chose d'assez euh, subtil, mais ça s'est toujours bien passé. Et, euh... Et, euh, et puis c'est, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler avec des gens qui me connaissaient bien et qui avaient suivi mon parcours toutes ces dernières années parce que, parce que parfois, oui, ça touchait à des choses sensibles et, euh, et j'avais besoin de leur expliquer, ben ouais, voilà, à ce moment-là, j'étais totalement perdue, donc j'aurais plutôt réagi comme ça et pas comme ça. Est-ce que vous comprenez Et on confrontait nos, nos, nos histoires et nos points de vue aussi. Mmh. Oui, il y, y a quelque chose qui n'a a pas... Ça n'a pas été toujours... Euh, il a fallu un peu aller chercher dans mes, dans mes émotions et dans mon vécu, mais ça, euh, j'avais envie de le faire, sinon je ne l'aurais pas fait. Je ne me suis pas fait euh, violence pour le faire. Okay. Et
0: euh, du coup, ça implique aussi que les personnes qui ont vraiment fait partie... De... <rire> C'était la deuxième. <rire> ...ont assisté à la pièce.
1: Ouais. Euh, bah, je les ai un peu... Euh, j'ai essayé de les préserver en les prévenant, en leur faisant lire mon mémoire, en leur faisant lire le texte, en les invitant, et il se trouve que, au final ils sont tous venus voir la pièce, mmh. et, euh, et, et en insistant bien sur le fait que c'était inspiré parfois de, de, de leurs histoires, de nos histoires, mais que c'était aussi romancé, et ça s'est bien passé pour euh, la plupart, enfin sinon dites-le moi. Mais, <rire> <rire> mais j'ai l'impression que, que voilà, j'ai toujours voulu le faire avec beaucoup de respect, mm-hmm. euh, parce que c'est super important pour moi et que, et, que, et que je me mets aussi en jeu dedans. Donc c'est pas que je raconte le, leur histoire sans, sans parler de moi. J'ai essayé d'être un minimum objective tout, tout en disant que ça ne pouvait être que subjectif, parce que c'était mon point de vue euh, à moi sur les choses. et Parce que voilà, il y a des choses qui parfois ont été difficiles dans, dans certaines histoires. Mais... Euh... Voilà, en tout cas, le fait de le faire avec respect, je pense que je suis encore en, en bon terme avec, avec les gens que j'ai dépeints dans cette pièce. Euh,
0: je vais totalement sortir de ce sujet-là. Euh, je vais revenir à quelque chose que tu as, euh, que tu as dit sur cette pièce. Euh, en fait, de manière générale, quelque chose qui est dans le... Peut-être le communiqué de presse de, de la pièce, ou, que, que tu revends pas que tu revendiques, mais qui ressort souvent. C'est, et pour te citer, très peu de pièces de théâtre aborde la bisexualité Quand tu lis très peu, c'est-à-dire qu'il y en a. Est-ce que tu pourrais en citer
1: euh, Alors, pour, bah pour le coup, <rire> j'ai fait la recherche pour mon mémoire, je m'en souviens plus ou moins encore, c'est pas un truc que j'oublie. Euh, qu'il aborde de front, il n'y en a pas. Qu'il aborde, ou en tout cas pas que je connaisse, et j'ai cherché. Qu'il aborde en termes de comment est-ce qu'on fait pour euh, se définir bisexuel quand on n'entend pas parler de bisexualité, comment on fait pour affronter tous les... Les idées reçues qu'il y a autour de la bisexualité, je n'en ai pas trouvé. Euh, Après, euh, pour mon mémoire, j'en ai analysé une de l'Antiquité, une du Moyen-Âge et une du XXe siècle qui abordait la question... Euh, mais sans l'aborder de front. Quoi. Disons qu'à l'Antiquité, bah, la bisexualité, d'une certaine manière, c'était la norme parce qu'il y a beaucoup de, d'hommes qui étaient mariés et qui avaient des relations avec des hommes euh, à côté. Il y, y, y a un personnage qui a envie de quelque chose et euh, il dit oh, « j'ai envie de quelque chose, je ne peux pas... Euh, j'ai envie de quelque chose ». Ah, de quoi euh, D'un homme Non d'un jeune homme, non, d'une femme, non, de purée, oui. enfin En gros, il y en... bref, mais c'est juste que c'est la normalisation du mm-hmm. fait qu'avoir envie d'un homme ou avoir envie d'une femme, c'est sur le même pied dans, dans ce dialogue-là, et je trouvais ça assez parlant par rapport à... Oh, c'était un peu le reflet de, ce qui, de... comment était vue la bisexualité euh, à cette époque-là. Et puis celle euh, au Moyen-Âge, c'est un petit peu plus ambigu la manière dont ça l'aborde, c'est ça s'appelle Ifis et Yante, c'est une pièce de Binsrad, et là c'est... Euh... c'est euh, une ça fait longtemps, une une fille qui est est habillée habillée en garçon par ses parents depuis qu'elle est née et qui est amoureuse d'une autre fille mais qui vit sous la forme d'un garçon et puis qui au final euh, devient une fille et donc ça veut dire que sa partenaire l'aime autant quand elle est un homme que quand elle est une femme, donc ça approche le thème de la bisexualité, mais ça touche aussi euh, à la transsexualité, à la question du genre, etc. Donc c'est, et, et puis on n'aborde jamais ces sentiments vraiment à l'intérieur ou d'une manière assez détournée. Et puis il y a Fassbinder au XXe siècle, euh, qui, qui a fait beaucoup de cinéma, mais qui a aussi fait euh, du théâtre, et qui a fait euh, notamment Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, où le personnage principal, est bisexuel mais on n'en parle pas de sa bisexualité, on, c'est juste une f- un fait qu'il est bisexuel et c'est pas vraiment euh, traité. Mmh. Donc voilà, j'ai analysé ces pièces-là pour mon mémoire euh, et j'ai trouvé des choses qui tournaient autour de la bisexualité mais pas de front et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le faire.
0: Donc ça répond aussi à une frustration du coup de, d'avoir fait la pièce
1: oui, ça répond clairement au fait que euh, quand on a 17 ans et que et qu'on se demande si on est normal euh, parce que on a déjà été attiré par un garçon et par une fille, on n'a aucun modèle. Euh, bon, en tout cas, dans le théâtre, qui est moi euh, euh, ma, ma passion, mais euh, aussi dans, dans le cinéma, euh, dans les séries, euh, dans les chansons, il y en a un petit peu, mais, euh, mais vraiment pas beaucoup. Et ça, euh, et ça, c'est une frustration. Et c'est, c'est quelque chose qui fait. C'est le, le, la, le premier. <coughs> Le premier combat des associations bisexuelles, c'est de dire euh, la bisexualité existe mmh. et, et donc si elle existe, ça veut dire qu'il faut la montrer, et ça veut dire que, qu'il faut que les, les jeunes qui se posent des questions puissent avoir des repères et il y en a très peu et donc, euh, donc voilà, d'où, d'où l'idée d'en, de peut-être en donner un petit peu parce qu'on ne sait pas s'identifier à quelque chose <coughs> qu'on ne voit pas et qui n'existe pas. Mmh. Et c'est aussi tellement entouré de, de, de fausses idées que c'est difficile de, 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 de se dire euh, bi parce que euh, qu'il y a plein, y a plein tout, c'est tout ce qui est dans la pièce, mais parce qu'on dit que les bi c'est juste une période, c'est juste une expérience, ou c'est des gens qui savent choisir, ou c'est des gens qui ne savent... sont pas fidèles, enfin il y en a, je peux en faire des... Mais les idées autour font qu'il y a vraiment très peu de gens qui, qui osent s'affirmer en mmh. tant qu'eux et qui, qui sont aussi vus comme... Euh... <coughs> c'est euh, l'histoire euh, du fait d'être p- ni, ni noir ni blanc c'est un peu des traits trop homo et des traits trop hétéros et donc dans aucun des deux on est voilà ah bon ça va hein, mais <rire> ouais, <non>. <rire> <rire> plein, ouais.
0: um, du coup tu parlais de l'avantage c'est que justement tu vas maintenant en fait développer euh, développer la pièce en web série puisque tu viens de gagner je reviens sur ce sur ce mot, <rire> euh, bah, c'était une compétition, <rire> donc on peut dire que tu as voilà, gagné le, le prix, C'est en compétition avec 6 euh, séries,
1: cinq et on était 5 en tout.
0: 5 web séries, donc tu as été sélectionné par la projet, euh, par l'RTBF, et donc je, je te propose qu'on enchaîne sur la théorie du Y version, enfin façon série. On est parti On est parti <rire> Alors, euh, déjà, une une des premières questions, c'est, je me suis demandé pourquoi un format web série et pas un format série tout court, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que c'est pour des questions d'accessibilité
1: euh... C'est d'abord l'opportunité euh, que, que donne la RTBF de faire euh, de cet appel à projet euh, web-série qui est tourné vers, euh, beaucoup vers les premiers projets ou vers euh, les nouveaux talents comme, comme il, il le dit c'est aussi promouvoir des, des, des jeunes ou des gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience et ça s'adapte euh, euh, particulièrement bien à nous et puis, euh, et puis l'idée aussi de la websérie c'est qu'on peut se permettre d'aborder des thèmes comme celui de l'orientation sexuelle, de la sexualité il y a un côté un peu plus euh, euh, on peut plus se lâcher, on peut plus aborder des choses un peu plus débridé au fait d'être sur le web que les séries plus traditionnelles télé ouais.
0: et euh, en fait je voulais aussi je me demandais aussi sur quels aspects tu as dû euh, renoncer euh, en passant du théâtre à la télé
1: bah, alors d'abord le fait que, euh, que dans la pièce Léon elle joue euh, une petite fille un ado et un, un adulte euh, ça c'est pas possible dans les codes on, on y a pensé on aurait pu le faire comme un choix euh, posé et ça ce serait le concept mais, euh, mais on a décidé de pas le faire et donc du coup on part d'elle qui a euh, l'âge qu'elle a c'est à dire euh, 24-25 ans et qui se pose plus les questions à ce moment là et donc voilà après je vous dis pas tout ce qui va se passer mais il est possible qu'il y ait un ou l'autre flashback pour remonter à des choses de, de l'enfance ou de l'adolescence mais on se base moins sur un parcours que sur une période donnée qui est un mois, deux mois, trois mois de sa vie au moment de crise où elle se pose vraiment toutes ces questions-là. Donc ça, c'était la, le premier grand changement. Et puis le deuxième, c'est que les trois, comédiens de, les trois autres comédiens, euh, Emilien, Colin et Violette, jouaient chacun cette rôle. Et ça, c'est aussi un code qui n'existe pas euh, en, en fiction euh, télé ou web. Euh, et donc, du coup, bah, ils ont chacun un rôle et puis on a fait un nouveau casting pour des nouveaux rôles et, et déjà rien que ces deux, ces deux composantes là ont, ont chamboulé toute, euh, toute mmh. la réécriture
0: en fait j'ai eu l'impression euh, que quelque chose qui m'a marqué en tout cas quand j'ai vu le, le pilote de, donc le premier épisode du coup de, de la web série euh, c'est que contrairement à, à la pièce en fait on, Anna n'est pas du tout dans le, dans le même statut de réflexion c'est à dire que dans la pièce et je, si tu m'arrêtes si je me trompe mais euh, dans la pièce, c'est une évolution, c'est tout le questionnement qu'elle a eu pendant son enfance, etc. Alors que dans la, la web-série, c'est tout simplement qu'elle s'ennuie dans son couple et qu'elle commence à se poser des questions, mais elle, est, elle a déjà un âge beaucoup plus avancé. Euh, en fait, qu'est-ce qui a provoqué ce changement Ce changement de paradigme
1: Ouais. Mais donc C'est vraiment à, à la base l'idée qu'on se base sur une crise qui a lieu dans un un laps de temps euh, plus, plus court, mais bon, après, il faut aussi que ça soit crédible. Et donc, on avait envie qu'elle soit en, en crise au moment, euh, à l'âge qu'elle a, ce qui est, ce qui est aussi euh, très, très possible. Et il y a beaucoup de gens qui, qui se posent des questions euh, d'orientation sexuelle à 20, à 25, à 30, même à 60 ans. Et, euh, mais ce qui n'empêche pas que... Euh, on verrez dans l'épisode... Euh, <rire> que que il y a déjà eu des questionnements euh, quand elle était plus jeune qui, qui ont peut-être été enfouis et qui et qui vont ressortir mais euh, voilà on apprend à un moment où en tout cas oui elle est en couple euh, avec un mec et la relation s'essouffle un petit peu et il se trouve qu'elle rencontre une fille et qu'est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle va gérer tout ça euh, après est-ce que c'est la première fois qu'elle se pose la question ou pas ça c'est c'est peut-être ce qu'on croit en voyant le pilote, mais mmh. on verra par la suite que c'est peut-être pas la première fois qu'elle se pose cette question-là et que peut-être elle se l'est déjà posée plus tôt. Et, euh... et voilà, peut-être aussi que c'est pas, c'est pas juste. Enfin, en tout cas, c'est, un... c'est possible que ça, qu'on puisse croire ça dans le pilote, mais c'est pas parce qu'elle, juste parce qu'elle s'ennuie avec avec un mec qu'elle va se tourner vers les femmes parce que ce serait dommage. C'était un, que... un
0: schéma narratif différent en fait, c'est que c'était ouais. plus possible de suivre une trame plus chronologique. Euh, il a fallu en fait... Euh... Oui, parce que c'est un pilote, donc je suppose qu'il a fallu présenter ça de façon beaucoup plus... Euh... C'est ça, il y a
1: beaucoup de... De promos. C'est fait. ça, il, il, faut, faut, il faut montrer de quoi on va parler. Donc si on, parle, on se dit qu'on va parler de questions, de quelqu'un qui se pose des questions en termes d'orientation sexuelle, c'est un peu logique de se dire qu'on va l'avoir avec un mec et puis qu'on va l'avoir avec une fille. Mmh. Après, c'est difficile de... De, c'est, 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 la difficulté aussi que c'est très court en 7 minutes on, on peut pas refaire le questionnement euh, mm-hmm. de quelqu'un et même en 10 fois 7 minutes il va falloir on va se focaliser sur euh, sur euh, des, des étapes du questionnement mais euh, on peut pas euh, on, on peut aller en profondeur dans certaines choses mais on peut pas présenter toutes les étapes de son questionnement et aller en profondeur dans tout parce que sinon on survole. Euh.
0: est-ce que la pièce, enfin est-ce que la web série est 100% fidèle à la pièce
1: ah non, non, non c'est, euh, c'est vraiment une réécriture et, euh, et euh, voilà c'est toujours le même personnage, euh, c'est toujours les mêmes questionnements et, et, et ce qu'on a à en dire, s'en rapproche. Mais en termes de, de, de ce qui se passe et en termes de, de qui sont les personnages, de ce qui va lui arriver, c'est pas la pièce. C'est Donc on euh... peut
0: encore être surpris même si on a vu la pièce et inversement on peut voir la série et aller au théâtre, voir la théorie du Ouais
1: lien. C'est vraiment pas, c'est pas la même chose. C'est, le, le, le format en pose vraiment des différences fondamentales.
0: Euh, pour en revenir à, à, en revenir à, à Anna, euh, je me suis demandé aussi est-ce que l'ennui d'Anna euh, n'est pas plus marqué dans la websérie mais c'est peut-être encore euh, peut-être encore un, un, un biais qui est provoqué par le fait que ce soit un pilote.
1: Ouais, c'est euh, oui, oui, parce que bon, après il y a aussi dans la pièce il y a un moment où elle est en couple avec un garçon et elle s'ennuie et puis plus tard elle est avec une femme donc là c'est un peu en condensé et, et, et du coup ça se passe très vite mais euh, mais euh, mais oui l'en, l'ennui est, 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 est plus prononcé parce que on, si on le dit en une minute ben euh, il faut qu'on fasse comprendre les choses au spectateur et donc on y va et euh, mais après euh, on verra par la suite que que Mathéo on a on a, de, on, a, on a de la ressource, et il n'est pas que qu'un mec ennuyeux, et que si elle était avec avec lui depuis longtemps, c'est pas pour rien non plus. Ouais.
0: Une question que, que, que tu m'as téléphonée euh, <rire> hors caméra, euh, <rire> rendons un oui salaire que à César, <rire> <rire> mais qui est une question intéressante, donc je me l'approprie un tout petit peu, Vas-y. Euh, qui est justement donc tu as mis en scène la pièce de théâtre seule, mais par contre tu t'es accompagné de quelqu'un euh, pour la réalisation de la web série. Et en fait, pourquoi
1: ben Parce que mettre en scène, euh, je je voyais un peu ce que c'était par ma formation à l'IAD. Mais euh, en termes de cinéma, euh, je n'ai aucune formation, si ce n'est un peu de formation en tant que comédienne de jeu caméra qu'on a à l'IAD. Et euh, et c'est tout. Et je... Je ne sais pas comment on fait. Et donc, mais j'avais envie de, de faire partie de l'équipe de réalisation euh, parce, que, parce que c'était important pour moi. Mmh. Et je me suis adjoint euh, de Martin, l'un de mes qui réalise avec moi parce qu'on a des formations très différentes et du coup très complémentaires. Euh, c'est-à-dire que lui, euh, lui est réalisateur, euh, de, de clips, il a fait notamment tous les très beaux clips de Nicolas Testa, et euh, il a donc une, une vision beaucoup plus en termes de, d'image, d'esthétique, mm-hmm. euh, de forme. Et puis moi, je me, je m'occupe plutôt du fond, du jeu des comédiens, du texte, de ce qui se dit, de ce qui se raconte, et puis lui, il le transforme et il le magnifie pour dire comment est-ce qu'on va le raconter, comment est-ce qu'on va le filmer. Et, euh, et ça se passe bien parce que on a, euh, même si euh, on nous a dit attention, réaliser à deux, ça va être difficile, euh, qui est-ce qui tranche, s'il y a un problème, il n'y bah, a jamais eu de problème pour l'instant, je crois que ça continue, parce qu'on a, d'une part, on, est, on se connaît très bien et on est souvent d'accord, et d'autre part, on a chacun un peu notre terrain privilégié, qui est moi euh, ce qui se raconte et lui comment on le raconte.
0: Et euh, tu t'es entouré de d'autres personnes qui peuvent apporter leur touche euh, dans le tournage de cette série
1: Alors oui, c'est ça qui est magique avec euh, avec la la euh, websérie, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sur un plateau que sur euh, une salle de répétition. Euh, Après, je suis très contente de ce que les comédiens ont apporté pour pour les répétitions de la pièce. Mais là, chacun a vraiment son domaine de de prédilection et euh, et chacun est spécialiste dans, dans sa dans sa branche. et Ceux qui, ceux qui font la lumière, et ben, c'est leur truc et ils le font super bien. Ceux qui font les décors, ceux qui font les costumes, ceux qui font... Enfin, tout, tous les postes sont super importants. Et, euh, et pour ça, on a la chance d'avoir euh, voilà, plein de gens qui, chacun, apportent leur expertise dans, dans ce domaine-là. Et, et c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment une chance de pouvoir un peu se reposer sur des gens et, et de dire ben, « Moi, je vois ça plutôt comme ça, comment est-ce que tu le ferais ?» Et, et eux, qui sont experts là-dedans, euh, le font elles le font très bien. Pour okay. l'instant. Euh,
0: on, on m'a dit aussi que vouloir adapter une pièce de théâtre, enfin passer d'une pièce de théâtre à une web série, et je cite euh, ces mots, c'est quitter l'imaginatif. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été euh, compliqué à faire, euh, parce qu'on parlait de donc, de ce que tu as, ce que tu as dû, ce sur quoi tu as dû renoncer? Euh, mais il y a forcément des choses en fait qui ont, qui, qui en naissent qui ont été apportées euh, euh, par le format, par le format filmé. Tu penses à quelque chose en particulier?
1: Alors, c'est quitter l'imaginatif, euh, je suis d'accord dans un certain sens, dans le sens où au théâtre, euh, si tu dis que tu es dans une cuisine, tu es dans une cuisine, même si tu as juste une table. Et là, il y a beaucoup plus de, voilà, de liberté, peut-être, de, de, d'interprétation et d'imagination euh, au spectateur que dans la web série. Mais l'imaginatif, on le, retrouve, euh, on le retrouve dans plein d'autres aspects. Et, euh, et, euh, et ça permet d'aller, d'aller plus loin euh, de, dans plein de choses, notamment on peut jouer euh, avec, euh, avec des visions, on en a déjà quelques-unes dans le pilote, on va continuer à explorer ça pour la suite. C'est, euh, ça, c'est quelque chose qui est très cinématographique et qui est euh, comment est-ce qu'Anna se projette, euh, comment elle imagine son futur, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans, en train de réfléchir, et, et comment est-ce que je me vois... Euh, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ben ça, euh, C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, voilà, qui est beaucoup plus ciné- cinématographique. Et puis après, on la retrouve dans la réalité. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé Donc, Ça permet aussi plein d'autres possibilités. Et On est en train de, 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 de les apprendre et d'essayer de les explorer. Mais c'est clair que c'est différent de la, de la pièce de théâtre. Et c'est pour ça aussi que je dis que, que, que le résultat sera très différent de la pièce. Parce que, parce que les moyens sont différents, donc le résultat sera très différent. Et j'apprends plein de choses parce que je n'avais jamais fait ça. Et, et je ne me rendais probablement pas compte au début, en commençant ce projet-là, que, que ça allait être si différent. Mais c'est super intéressant.
0: Je, je vais me poser une question euh, qui va être récurrente dans les euh, prochaines vidéos qui vont suivre. Euh, en fait, j'aimerais savoir qui aimerais-tu voir dans ce canopé <rire> ah, hein. euh,
1: euh, C'est euh, beaucoup de monde <rire> Bah Alors là, comme ça, je ne sais pas, on a a parlé beaucoup de, je je, je vais avoir un peu revendicatrice, on a beaucoup parlé de de, de la bisexualité, Bah, LGBT, euh, c'est aussi euh, lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, et puis c'est même LGBTQI, donc il y a plein d'autres gens euh, qui sont euh, dans dans ces questions-là et qui euh, qui pourraient apporter... euh qui en savent beaucoup plus que moi euh, sur toute l'évolution. Sur tout... et je pense notamment euh, à Olivier Azelio euh, qui travaille à la Reine à Bruxelles. Et lui, Il sait plein de choses et est super intéressant. Et genre, pour le moment, ça me pose pas mal de questions parce que parce que malheureusement, euh, je, je disais il y a quelque temps, euh, le combat pour l'homosexualité, ça va de mieux en mieux, mais la bisexualité... Hein, et en fait, que... <rire> Voilà, je ne vais pas recommencer à parler de la Manif pour tous, mais bon, là, 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 c'est quand même un peu désastreux. Et donc, euh, ça, c'est le genre de questions qui, si ça t'intéresse, euh, enfin, je pense que c'est toujours important de, de les aborder, et pas seulement à travers la théorie du Y.
0: Ok, donc je vais inviter la Manif pour tous dans mon <rire> salon. Euh...
1: Bah, ou la Manif pour tous, peut-être qu'on pourra comprendre un petit peu. Euh... <rire>
0: oui, ça serait intéressant comme... J'ai euh, en fait, une de Fontenay. <rire> Euh, Caroline, merci beaucoup d'être venue euh, pour ce premier épisode euh, voilà, on a un peu survolé plein de domaines euh, je... voilà, donc là en fait au niveau des dates pour la pièce de théâtre donc pour 2017 vous jouez, vous êtes prévu pour
1: alors j'ai pas toutes les dates par cœur, mais on joue entre janvier et avril euh, à Bruxelles et en Wallonie euh, voilà, on... En janvier, on est à La Louvière et à jean En février, on est à Bruxelles. Et après, je ne sais pas, mais toutes les dates sont sur euh, notre site, la théorie du Y.BE, dans la rubrique calendrier. Il y a tout ce qu'il faut.
0: Et qu'on peut retrouver, devine-nous, dans la description de la vidéo. Eh <rire> <Et rire> oui <rire> Juste en dessous. Euh, vous êtes en plein tournage aussi de, donc de la web série. Qui... Tu, tu vas arriver à gérer les deux, d'ailleurs Ça va être compliqué
1: euh, c'est, c'est un petit peu euh, voilà. Euh, on va devoir faire quelques pauses t- pendant le tournage p- parce que parce que les comédiens jouent dans, dans la pièce. Va mais très plaisant. Mais ouais mais on va pas se plaindre puisque c'est génial tout ce qui se passe donc voilà.
0: Et la web série euh, sort quand
1: Au printemps, dit-on donc euh, début avril.
0: Ok. Voilà. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Et eh ben on te le souhaite. Ça s'arrivera. Euh, Je vais à nouveau te remercier euh, d'être venu dans dans ce canapé. Merci pour ton honnêteté, pour ta sympathie, pour ton sourire, pour (rire) ton intégrité, pour tes réponses qui qui n'ont pas été, je trouve, en tout cas euh, démagogiques, ni policées, ni politiquement correctes.
1: T'as eu le temps d'analyser tout ça pendant que je parlais
0: Oui. Euh, de là à dire que je me suis beaucoup ennuyé Non mais On pourrait voir ça comme ça C'est horrible comme fin de vidéo C'est horrible euh... Bref euh, Si cette vidéo vous a plu Et là je parle aux gens qui nous regardent euh, Vous pouvez Nous suivre sur les réseaux sociaux On n'est pas encore beaucoup mais euh, tous les gens qui sont là sont exceptionnels. Donc si vous voulez faire partie de ces gens, exceptionnels. Euh, vous nous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Euh, on est très connectés. Hein, euh, on est très connectés ici. Vu La génération Y, en fait, c'est ça. On est en plein dedans. Les Z. Euh, avec, bonjour, Holden. Euh, voilà ce sera aussi dans la description de la vidéo est-ce que je dois vraiment genre montrer tu vois, le bas de la vidéo, je sais, même pas, je sais même pas où s'arrête le cadre <rire> voilà ce sera dans, dans le cadre de cette vidéo et euh, euh, voilà ça fait partie des obligations Youtube de faire ça et je déteste ça
1: mais tu fais très bien
0: tu trouves <rire> <Bon>. <rire> Caroline, je vais te laisser Et Merci euh... aussi,
1: euh, merci. je suis très flattée honorée euh, euh, que, d'avoir pu m'asseoir dans ce Donc euh, Merci de m'avoir proposé Chouette, c'est le moment où on s'envoie des compliments Voilà, euh, euh, on arrête <rire>
0: <rire> Allez, à la prochaine, à dans deux semaines